0: Vida en familia hoy. Una vez que la confianza ha sido rota, no se remienda fácilmente. Acompáñenos para el programa de hoy con el pastor Dave Carter, autor del libro Destrozados. Dave habla con Dennis Rainey sobre cómo reconstruir la confianza después de un adulterio. La mayoría de personas que son arrastradas hacia el adulterio nunca se detienen a considerar los efectos colaterales que vendrán, las consecuencias. Así que escuchemos un caso de boca del doctor Dave Carter.
1: Él se involucró con alguien en la escuela donde daba clases. Fue una experiencia secreta y su esposa nunca supo nada. Finalmente la administración de la escuela lo descubrió y salió todo a la luz. Fueron transferidos y separados. Así fue como se enteró la esposa del la morío. Su marido perdió su empleo y de repente todo su mundo se vino abajo. Esto es Vida en
0: Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Raimi y yo soy Roberto Lepín. Hay tremendos efectos colaterales como resultado de la infidelidad, pero hay esperanza para las parejas que han pasado por un adulterio. Hoy hablaremos de este tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando estos días sobre los amoríos y la infidelidad. Recibimos correos electrónicos sobre estos problemas y tengo aquí algunos de ellos. Uno dice así. Mi esposo me pidió el divorcio después de nueve meses de separación. Tenemos 15 años de casados, pero él se enamoró y está viviendo con una jovencita de su oficina. Aquí tengo otro de alguien que nos escribió y dice, ¿Qué me sugieren que haga en esta situación? Mi esposo y yo hemos estado casados por 21 años, pero hace dos años me dijo que ya no me amaba y que se iba de la casa. En ese tiempo me enteré que había tenido un par de amoríos. Luego volvió a casa, pero siguió teniendo aventuras. Y mira, hay muchos
2: casos como estos hoy en día.
0: Y cuando leo estas cosas, Denis, me parecería que el tema que hemos tratado durante esta serie, el problema del adulterio en el matrimonio, es algo que aumenta en proporciones desenfrenadas en la iglesia. Nuestro invitado para esta serie es Dave Carter. Él nos ha dicho que, de hecho, un 40% de personas en la iglesia hoy en día han pasado por la infidelidad en su
2: matrimonio. Bueno, lamentable. Uh, Dave, quiero darte nuevamente la bienvenida a Vida en Familia Hoy. Me gustaría darte las gracias por tu trabajo innovador para ayudarnos a entender la traición de una infidelidad como consejero, como pastor, como esposo, ahora como abuelo que eres... Has tenido mucha experiencia que nos transmites en tu libro, destrozados. En mi opinión, toda pareja que atravesó por una infidelidad necesita este libro uh, si quiere avanzar en su relación.
1: Denise, el libro ha demostrado ser muy útil con el paso de los años. Es una compilación de lo aprendido luego de aconsejar a
2: parejas por 20 años. Mira, recuerdo en Lucas, el Evangelio, Capítulo 17, verso 3. Es una afirmación muy interesante. Eh, me gustaría enfocarme en esto hoy. Dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. El perdón es el elemento central para reconstruir la confianza. ¿Es ahí donde empezamos, Dave? Hemos hablado
0: de la explosión que se da con la revelación de un adulterio, que sea infiel o que haya sido atrapado o lo haya confesado. Una vez que esto ocurre, ¿cómo es ese proceso
1: de restauración? ¿Comienza con el perdón? Bueno, Roberto, empieza primero con hacer un recuento de la historia en el matrimonio. Al hacerlo, mientras ambos desarrollan lo que se llama carta de perdón, ese es el nombre que yo le di, de repente, el campo de juego está más equilibrado. Los dos están comprometidos, involucrados y además trabajan juntos para hacer que las cosas vuelvan a estar bien. Lo ilustraré con una excelente historia. Hace tiempo, recuerdo, trabajé con una pareja y le dije al marido, «En el matrimonio, ambos han contribuido con el deterioro del mismo y ambos tienen que identificar las cosas». Entonces recuerdo mientras leía su carta, este hombre dijo, Quiero pedirte perdón por haber dormido a tu perro mientras estabas en un viaje de negocios. Y yo estaba allí sentado cuando escuché eso y pensé, ¿qué fue lo que pasó? Lo que sucedió fue que la esposa introdujo un perro en el matrimonio y con el paso del tiempo el perro se puso viejo y el veterinario dijo que había que dormirlo. Pero ella estaba fuera de la ciudad, haciendo un trabajo muy importante. Él no quería llamarla por teléfono para que no se pusiera triste porque el veterinario tuvo que dormir al perro. Así que el esposo lo hizo sin decírselo. Y la esposa nunca tuvo la oportunidad de despedirse. Bueno,
2: y eso debió causar
1: algún daño en su matrimonio. Efectivamente, Denis, esa herida estuvo abierta en su matrimonio por años. Ella lo entendía, pero su esposo realmente nunca reconoció la clase de dolor y de pérdida que eso generó en ella. Son esas cosas las que debemos mencionar, aquellas que con frecuencia no reconocemos, con las que herimos a nuestro cónyuge. Entonces,
0: para esta carta de la que estás hablando, ¿haces que el esposo y la esposa se sienten y escriban una carta el uno al otro para que reconozcan sus propias equivocaciones? Así
1: es. Yo les pedí haga una lista de todas las contribuciones que hizo en su matrimonio que han causado que se deteriore. Les pido además que pongan entre siete y diez cosas. Luego escriben algo como me equivoqué cuando, sé que esto debe haberte hecho sentir, puntos suspensivos, ¿me perdonas? Me equivoqué cuando hice tal cosa. Y de esta manera trabajamos en la lista y los cónyuges la leen en voz alta para la otra persona. Es decir, el uno al otro. Efectivamente. ¿No has tenido gente que escribe la carta y que dice, quiero pedir perdón por ese amorío? Sé que eso te hizo sentir muy mal. No, esto no tiene que ver con el amorío. Nos queremos enfocar en el matrimonio. Pueden mencionar algo como, «Te pido perdón por haber insultado tu
0: apariencia con el paso de los años. Me he dado cuenta que eso te hace sentir mal. ¿Me perdonas?» Mientras tanto, ella dice, quiero pedirte perdón por no doblar tus calcetines. A lo mejor una persona realmente reconoce cosas serias, mientras que la otra solo dice, no he hecho nada malo. Entonces, bueno, a lo mejor
1: eh, no bajo la tapa del retrete cuando salgo del baño. ¿Me explico? <risa> Recuerda que estamos hablando de matrimonios que han pasado por una infidelidad. Ajá. Hay muchas cosas malas que han sucedido de lado y lado, por supuesto, casi inexcusablemente. Ahora, quizá un amorío de clase 1 puede darse en un buen matrimonio. ¿Esa es la relación por una noche? Así es, Roberto, pero en su mayor parte las parejas se han hecho daño mutuamente por años. Uh -huh. Ella hizo esto, él hizo lo otro, ella hizo además esto y luego él hizo esta otra cosa. Entonces, esa es la clase de problemas que hay que identificar sin demora Luego escriben una segunda carta sobre el amorío, donde reconoce las diversas maneras en que se involucró con la otra persona.
2: Bueno, y en ese punto, ¿existe alguna reacción del cónyuge herido para que pueda compartir lo que le causó la traición? ¿Cómo se siente? ¿Lo que le está costando? ¿Lo que piensa? ¿Y todo el peso emocional que
1: conlleva? Por supuesto. La persona ofendida tiene tres respuestas para cada uno de los puntos. Por ejemplo, sí, te perdono. No te voy a perdonar. No puedo perdonarte ahora, pero estoy trabajando en ello. Entonces, el afectado perdonará algunas cosas. Otras no las perdonará. Para algunas necesitará tiempo y la persona herida tiene que ser la que controle el proceso. Estamos
0: hablando de este proceso continuo del perdón y ya nos has hecho escribir un par de cartas, Dave. Uh -huh. En la primera hablamos de dos problemas que había en el matrimonio antes de involucrarnos en la infidelidad. Luego viene una carta que se refiere a ese amorío. He hablado con algunas personas, específicamente con varones de Ive, que se me han acercado y me dicen, «Tuve un amorío hace tres años. Se lo confesé a mi esposa. Hemos ido a consejería y ella no me quiere perdonar. Todavía tiene resentimiento. Siempre me lo saca en cara y no confía en mí. No puedo reconstruir la confianza
1: con ella. ¿Qué hago?» Yo le diría a Roberto, «¿No te has dado cuenta cuánto daño le hiciste a tu esposa?» Puede que hayas identificado lo que hiciste, pero no sabes cómo eso le hizo sentir.
2: Espera, espera. Permíteme interrumpirte, uh -huh. porque acabas de atacar a este hombre. Ni siquiera sospechaste de ella.
1: Es que lo que sucede aquí es que los varones son buenísimos para guardar secretos, Denis, Como dijimos en uno de los programas anteriores, y no identifican ¿Cómo su comportamiento afecta los sentimientos de su esposa? Es cierto. Cuando conoce el sentimiento que su comportamiento específico desarrolló en el interior de su mujer, ella se va a derretir. Se pondrá a llorar y empezará con el proceso de luto. Ahora, sí existen circunstancias particulares, y he visto pocos o pocas en todos estos años, pero en su mayor parte el sistema funciona de esta manera. Entonces estás diciendo que una de las razones por las que ella no puede
0: liberarlo de las consecuencias de su comportamiento es porque no lo perdona en su corazón, en realidad no lo perdona. Ella no cree en él porque
1: se lo podría volver a hacer, tal vez. Así es, Roberto. Y no entienden
2: cuánto daño realmente le hizo a su esposa. Bueno, esto nos hace volver al principio que compartimos en uno de los programas anteriores. Eh, eh, tú dijiste, Dave, que la oportunidad para que el matrimonio y la confianza puedan ser restaurados ocurre cuando el infiel finalmente entiende lo que la traición le costó a su matrimonio, la clase de dolor y angustia que le causó a su cónyuge.
1: De hecho esa mujer que no perdona se hace daño a sí misma. Se está convirtiendo en una anciana amargada y enojada. La mayoría de mujeres no les gusta ser así. Puede que hayan tenido otras experiencias con otras damas en sus vidas, posiblemente madres, tías, en fin, no les gusta esa imagen. Por esa razón, Perdonan muy rápido cuando el esposo realmente identifica el sentimiento de lo que
2: le causó a su mujer. Uh, Dave, al reconstruir la confianza, tiene la oportunidad de volver a florecer después de que hubo perdón. Pero la confianza se gana. Lo que quiero decir es que el hombre que ha sido infiel no puede volver a trabajar con una secretaria y pasar tiempo con ella. O... La mujer que ha sido infiel a su esposo no puede volver al coro de la iglesia o al estudio bíblico donde conoció a ese hombre. Tiene que haber un cambio de patrón, de comportamiento que le dé esperanza al cónyuge traicionado, ¿verdad?
1: Efectivamente, yo diría debe darle confianza. Así es. De que no volverá a suceder.
2: La confianza debe reconstruirse y requiere tiempo, ¿no es así?
1: Exactamente, Denis. Y para que eso ocurra, se requiere un cambio de comportamiento, como tú lo acabas de decir. De hecho, cada vez que usted perdona, poco a poco, tiene la oportunidad de reconstruir la confianza. Uno ni siquiera puede restaurarla toda hasta el punto en que ha perdonado. Entonces, allí es donde queremos animarle a usted para que siga perdonando... Y así puedas seguir reconstruyéndola día a día. Así es, Dave. Todos hemos pasado por heridas en nuestra vida. Y estas
0: no sanaron de la noche a la mañana. El proceso de sanidad toma tiempo. Hablar de ello también ayuda. Pero necesitará poder trabajarlo juntos como pareja, bajo la ayuda de consejeros y de la guía de Dios. En nuestro siguiente programa conoceremos sobre algunas reglas que nos ayudarán para superar esta transición del problema de la traición. Por favor, escríbanos para conocer cómo este programa ayudó para sanar su vida y la de su familia. Nuestro correo es comentarios arroba hoy punto com. Estuvimos junto a usted, Vicente Veira como Dennis Reini, John Varela como Dave Carter y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.